그리고 요한복음 13장이 오늘 본문 말씀입니다 오늘 본문에 나온 말씀대로 예수님의 삶을 통해서 온전히 사랑하라는 라 것이 무엇인지를 우리 같이 보기 원합니다 만약 우리에게 주어진 삶이 시간이 한 달밖에 없다면 과연 우리가 어떻게 살아야 할까 이번 설교 시리즈는 후회 없는 삶을 살기 위한 우리의 도전입니다 모든 사람이 숨쉬며 살고 있지만 제대로 사는 사람이 많아 보이지는 않습니다 그래서 제대로 사는 것, 사람답게 사는 것 하나님이 주신 그 삶을 풍성하게 사는 것이 무엇인지에 대해서 같이 고민해야 합니다 왜냐하면 예수님이 이렇게 말씀하셨기 때문이에요 내가 온 것은 양들로 참되고 영원한 생명을 얻게 하고 그들이 꿈꾸는 것보다 더 나은 삶을 얻게 하려는 거다 여러분이 생각하는 것, 여러분이 살고 있는 것 여러분이 꿈꾸는 삶보다 훨씬 더 좋은 삶을 하나님이 우리에게 약속해 주셨습니다 그래서 여러분, 여러분은 여러분이 꿈꾸는 그 삶보다 더 나은 삶을 지금 살고 있는지 돌아봐야 합니다. 지난주에 우리는요, 만약 우리의 생이 한 달만 남았다면 좀더 열정적으로 살자는 것에 대해서 도전했습니다. 그리고 예수님의 모습을 통해 그리스도인으로서 열정적으로 산다는 것은 열정적으로 기도하는 삶이다라는 것을 보았습니다. 왜냐하면 우리 주, 창조, 우리를 만드신 창조주 하나님과의 그 대화만이, 기도만이 참된 열정을 불러일으키기 때문입니다 이번 한주 겟세만의 동산에서 기도하신 예수님처럼 열심을 다해 기도하는 삶을 사셨는지 궁금합니다 오늘은 내 생의 마지막 한달 이렇게 살자라는 도전의 두 번째 시간으로 온전히 사랑하자 Let's love completely 라는 제목으로 같이 하나님의 말씀을 보겠습니다 이 죽음을 앞둔 사람들이요 가장 많이 남기는 말은 이 사랑한다라는 말이랍니다 배우자에게 또 자녀에게 부모에게 사랑한다는 말을 우리는 평소에는 잘 못하죠 그러다가 죽는 순간이 다가오면 꼭이 말을 한다고 합니다 사랑한다는 말만큼 소중한 말이 없기 때문입니다 여러분은 어떠실 것 같습니까? 마지막 한마디를 남길 수 있다면 여러분 어떤 말을 남기시겠습니까? 아마 대부분의 분들이 이 사랑한다라는 말을 남기려고 할 것입니다 근데 참 신기한 것은요 이 사랑한다라는 말과 함께 꼭 따라 붙는 말이 있는데 그게 무엇인지 아십니까? 사랑한다 그 다음에 미안하다는 말을 꼭 합니다 희한하게도요 사랑하는 말과 미안하다는 말은 같이 가게 되어 있습니다 이 카렌 아이어트라는 호스피스 의사가 25년 동안 만난 그 시안부 환자들에게 배운 것이 바로 이것이라고 합니다 시안부 환자들에게 찾아볼 수 있는 공통적인 특징이 있는데 그 후회가 있는데 그 후회 중에 가장 많이 하는 후회가 조금 더 많이 사랑할 걸 사랑한다고 고백할 걸그 이것과 함께 조금 더 일찍 용서할 걸, 사과할 걸이라는 말이랍니다. 임종을 앞둔 환자들이 한결같이 이 사랑과 용서가 인생에서 가장 후회되고 또 가장 중요한 단어라고 한 것입니다. 이것은 다른 호스피스 사역을 하시는 분들에게서도 들을 수 있는 공통적인 결론입니다. 좀더 사랑하지 못한 것에 대한 후회와 좀더 용서하지 못하고 사과하지 못한 것에 대한 후회 여러분은 어떠십니까? 죽음을 앞둔 사람들이 대부분 이두 가지를 후회한다면 우리는 지금부터라도 이 후회를 하지 않기 위해 노력해야 할 것입니다. 그래서 오늘의 도전은 이것입니다. Life is short. Let's love completely. 내 생의 마지막 한달그 한국 번역책은요. 두려움 없이 사랑하라라고 번역했는데 사실 두려움 없이 사랑하라는 것은 잘못 번역된 겁니다. Love completely는 온전히 사랑하라라고 하는 것이 더 좋을 것 같습니다. 두려움 없이 사랑하는 것은 온전히 사랑할 수 있는 조건이긴 하지만 용기만이 온전한 사랑을 할수 있는 건 아니기 때문이죠 온전한 사랑의 기본은요 용기보다는 사실은 용서이기 때문입니다 
이 사랑이란 무엇일까라는 질문은 인류 역사상 가장 오래된 질문 중에 하나입니다. 가장 추상적이고 보편적인 질문이기도 합니다. 사랑에 대하여 많은 이야기를 하지만 그 누구도 정확하게 설명하고 또 이해시킬 수 있는 방법은 없습니다. 그러나 성경이 보여주고 있는 사랑의 의미를 한 단어로 정리하라고 라 한다면 바로 용서일 것입니다. 하나님이 세상을 사랑하시는 모습의 중심에는 우리를 향한 용서가 자리 잡고 있기 때문입니다. 그래서 십자가의 용서가 하나님 사랑의 정점을 찍고 있습니다. 오늘 우리는 요한의 기록한 복음서를 통해 제자들을 온전히 사랑하신 예수님의 모습을 보려고 합니다. 지난주에 예수님의 기도를 통한 열정적인 삶을 우리가 보았다면 오늘은 온전히 사랑하시는 그 사랑의 모습을 볼수 있습니다. 그래서 여러분과 제 남은 여생을 온전히 사랑하는 사람들로 살수 있도록 예수님은 오늘도 우리에게 그 모습을 보여주고 계십니다. 그렇다면 온전히 사랑한다는 것은 어떻게 사랑하는 것일까요? 요한은요 그것을 끝까지 사랑했다라는 표현으로 기록해 두었습니다 요한복음 13장 1절 한번 보겠습니다 6월절에 예수께서는 자기가 이 세상을 떠나서 아버지께로 가야 할 때가 된 것을 아시고 그러니까 내 생에 한달 죽을 날이 얼마 남지 않았다 떠날 날이 얼마 남지 않았다는 것을 아셨죠 그걸 아시는 순간 예수님이 하신 게 뭐냐면 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 어떻게 사랑하셨다고요? 끝까지 사랑하셨다라고 말합니다 예수님은 자신이 하나님께로 갈 때가 된 것을 아시고 십자가에서 우리를 대신하여 죽을 때가 오셨음을 아셨습니다. 예수님 생애의 마지막 한 달, 아니 더 정확하게 말하면 마지막 며칠이 다가온 것입니다. 그 죽음을 앞둔 예수님이 하신 일이 바로 제자들을 사랑하셨는데 끝까지 사랑하셨다라는 표현으로 나왔습니다. 보통 우리가 한 곳에서 삶을 정리하고 다른 곳으로 이주할 때도 마지막에 하는 게 식사입니다. 마지막 식사를 나누면서 다시 만날 것을 기약하거나 아쉬움을 달랩니다. 저도 목회를 하면서 참 많은 우리 성도님들을 한국으로 보낼 때또 다른 주로 보낼 때 같이 식사를 한 적이 있습니다. 뭐 다시 안볼 것도 아닌데 마지막인 것처럼 식사할 때가 있습니다. 뭐 자주 볼수 없고 같이 식사할 수 있는 기회가 많지 않기 때문에 그 아쉬움을 달래기 위해서 그랬던 것 같습니다. 예수님도 이 마지막 십자가 사건을 앞두고 하신 것이 지자들과 마지막 식사를 하신 겁니다. 이 식사가 바로 우리가 잘 알고 있는 최후의 만찬입니다. 이때 예수님은 참 많은 이야기를 하셨는데요. 제자들에게 여러 가지 유언처럼 말을 남기시고 또두 가지 선물을 주셨는데 하나는 성찬식이고 하나는 오늘 본문에 나오는 세족식입니다. 성찬식과 세족식은요. 예수님의 사랑을 그러므로 가장 잘 보여주는 예수님의 행동이라고 할수 있습니다. 근데 오늘 말씀에서 참 특이한 것은요. 예수님이 제자들을 사랑하셨다는 것은 분명히 우리가 아는데 그 사랑의 표현 어떤 깊이와 양을 설명하기 위해서 끝까지 사랑했다라는 표현을 사용했다라는 점입니다 자칭 예수님이 가장 사랑하는 사도라고 여겼던 요한이 그렇게 기록했다는 것이 참 흥미롭습니다 사랑의 사도 요한이 사용할 수 있었던 표현이 굉장히 많이 있었을 텐데 그 중에서 요한은 이 끝까지 사랑했다라는 표현으로 예수님의 최고의 사랑을 설명했다라는 것은 분명한 메시지가 있습니다 이 뜻은요 사랑은 한 번으로 채워지지 않는다는 것입니다 사랑이 한번 시작했다고 해서 끝까지 그 사랑이 보장된다는 것도 아니라는 점입니다 예수님의 사랑에서 우리는 이것을 볼수 있어야 합니다 예수님은 제자들을 처음부터 사랑하셨는데 그 사랑이 끝까지 갔습니다 죽을 것을 아는 순간 또 그것을 넘어 죽는 순간까지도 사랑하셨다는 라 사실을 요한이 정확하게 본 것입니다 요한은 그러므로 예수님에 대한 사랑의 기억을 떠올리며 예수님의 사랑이란 끝까지 사랑하는 것이라고 정의를 한 것입니다 여러분 믿으십니까? 
여러분을 태초에 만드시고 사랑해 주신 하나님은 여러분을 끝까지 사랑해 주시는 분이십니다. 우리가 절대 이 사랑을 잊거나 의심해서는 안될 것입니다. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 우리가 먼저 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨습니다. 먼저 사랑하셨기 때문에 끝까지 사랑하실 겁니다. 그래서 사도 바울도요. 그 무엇도 죽음도 천사도 이상의 그 어떤 것도 우리를 우리 주 예수 그리스 안에 있는 그 사랑에서 끊을 수 없다라고 말한 것입니다. 그러므로 하나님이 여러분을 사랑하신다라는 진리 이 어마어마한 진리를 여러분 매일매일 삶에서 선포하셔야 합니다. 하나님은 창조 때부터 우리를 사랑하셨습니다. 그러나 죄로 인해 타락한 우리들은 그 사랑의 깊이를 알지 못했습니다. 그래서 하나님은 계속 우리를 향해 그 사랑을 표현했지만 무지하고 불결한 우리들은 계속 그 사랑을 거부했습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 그 사랑을 거두지 않고 끝까지 사랑하셨는데 그 사랑의 최고 정점이 바로 십자가라는 것입니다. 그래서 예수 그리스의 도 십자가 사건으로 말미암아 누구든지 예수를 믿으면 그 믿음으로 말미암아 하나님의 사랑을 받을 수 있는 자녀로 변화시켜 주신 것입니다. 우리를 향한 하나님의 사랑은 끝까지 변하지 않는 사랑입니다. 하나님은 여러분을 끝까지 사랑하신다는 것을 믿으시길 바랍니다. 요한은 그것을 정확하게 경험했고 기억했습니다. 그래서 오늘 요한복음을 보면 마지막 저녁을 먹으며 보여주셨던 그 예수님의 사랑을 끝까지 사랑하신 예수님의 모습으로 기록해 둔 것입니다. 근데 이상한 것은요. 예수님의 제자들을 끝까지 사랑하셨다라는 중요한 진리를 선포해 놓고 그 끝까지 사랑하셨다라는 모습이 어떤 모습인지를 설명하는 그후 구절에서 굉장히 불편한 어떤 이름을 거론했다라는 것입니다. 그 이름이 바로 가론 유다입니다. 예수님이 끝까지 사랑하셨다라고 한 1절 뒤에 2절은 이렇게 되어 있습니다. 저녁을 먹을 때에 악마가 이미 시몬 가롯 아들 유다의 마음속에 예수를 팔아넘길 생각을 불어넣었다. 왜 요한은요? 끝까지 사랑하셨다라는 그말 뒤에 가장 불편한 이름 중에 하나인 가론 유다를 설명했을까요? 특히 바로 이 말씀 다음에 2절 다음에 3절부터 나오는 말은 우리가 잘 알고 있는 세족식과 또 베드로와의 대화가 나오기 때문에 더 그렇습니다. 세족식만큼 예수님의 사랑이 그 겸손한 사랑이 잘 표현된 것은 없죠. 이런 상징적인 사건도 없습니다. 예수님의 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다는 것을 설명하기 위해 제자들의 발을 씻어주는 그 겸손한 모습의 기록을 넣었다면 사실 이 유다의 이름은 여기서 나올 필요는 없습니다. 나중에 나오든지 아니면 따로 얘기해도 됩니다. 근데 왜 하필 바로 1절 뒤에 2절에서 가론 유다의 이름을 거론했을까요? 차라리 유다 이름을 나오는 2절을 빼고 3절로 가는 게 훨씬 더 좋아 보입니다. 한번 그렇게 보겠습니다. 2절을 빼고 3절로 가면 이렇게 됩니다. 6월절에 예수께서는 자기가 이 세상을 떠나서 아버지께로 가야 할 때가 된 것을 아시고 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하되 끝까지 사랑했다. 예수께서는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 자기가 하나님께로부터 왔다가 하나님께로 돌아간다는 것을 아시고 잡수던 자리에서 일어나서 겉옷을 벗고 수건을 가시다가 허리에 두르셨다. 그리고 대야의 물을 담아다가 제자들의 발을 씻기시고 그 두른 수건으로 닦아주셨다. 이게 더 훨씬 자연스러운 전개죠. 예수님이 제자를 사랑하셨고 끝까지 사랑하셨음을 보여주기 위해 마지막 순간까지도 제자들의 발을 씻겨주시는 섬김의 모습을 보여주셨다. 그러므로 우리도 사랑하되 끝까지 사랑해야 한다. 어떻게 겸손이 낮아져서 서로의 
발까지 씻겨줄 수 있는 마음으로 그런 낮은 마음으로 섬겨야 한다는 라 결론을 내릴 수 있습니다 이 결론은 매우 성경적인 결론입니다 잘못된 것은 아닙니다 스승이신 예수님이 제자들의 발을 씻겨주시는 것은 그 당시 상황에서는 굉장히 파격적인 희생과 사랑의 표현입니다 지금도 남의 발을 씻겨주는 것은 그리 유쾌한 일은 아닙니다 조금 민망하기도 하죠 고등부 때, 대학부 때 교회 생활 하신 분들 아마 많이 경험해 보셨을 겁니다. 그때 세척식 한다고 씻김을 받기도 하고 씻겨주기도 하고 그러다 참 민망한 일도 많이 일어나죠. 이 때를 미시는 가는끔 전도사님들이 계셔서 굉장히 민망한 순간도 있고요. 또 제가 섬긴다고 또이 후배 친구들의 발을 씻겨주다가도 이 발냄새 때문에 곤욕을 치른 적도 굉장히 많이 있습니다. 그런 즐거운 일은 아닙니다. 지금도 그런데 여러분 2000년 전에 예수님 시대는요 발을 씻겨준다는 것은 종, 노예들이 하는 일이었어요 절대 그 일은 사람들이 하지 않았습니다 요즘 이 샌들 같은 신발이 전부였던 시대였기 때문에 사람들의 발은 더 더러웠습니다 흙과 먼지로 아주 더러웠습니다 그런 더러운 발을 만진다는 것 자체가 노예들이나 하는 일이었어요 또 발을 씻는 일 자체가 자주 있는 게 아니었습니다 가끔 어떤 큰 잔치나 어떤 일이 있어서 초대받았을 때그 손님을 매우 귀중하게 귀빈 대접하는 것 중에 하나가 종을 시켜서 그분들의 발을 씻겨주는 겁니다. 그러니까 씻는 것 자체가 자주 있었던 시대가 아닙니다. 그런데 그런 일을 예수님이 하셨으니 제자들을 향한 예수님의 사랑이 굉장히 당연하다는 대단한 것을 우리가 알수 있습니다. 끝까지 사랑한다는 것은 그러므로 종의 모습처럼 완전히 낮아져서 다른 사람들을 섬길 수 있어야 한다고 라 적용할 수 있습니다. 세족식은 그 예수님 겸손한 사랑에 상징 그 자체입니다. 근데 문제는 2절이죠. 왜 세족식 이야기로 가는 길목에서 가롯 유다의 이름이 먼저 나와 있는가? 우리는 성경을 읽으면서 그 저제의 의도를 생각해 보아야 할 것입니다. 어쩌면 요한이 전하고 싶었던 끝까지 사랑했던 예수님의 사랑이란 세족식에 의미하는 어떤 낮아짐, 섬김의 자세 플러스 이 가롯 유다와 관련된 것은 아닐까? 질문해 봐야 합니다. 왜냐하면 이절에 나온 가론 유다의 이야기가 거기서 끝나는 것이 아니고요. 이 세족식 전반적인 이야기에서 계속 되풀이되면서 나오기 때문입니다. 그래서 얼핏 보면 6절부터 나오는 베드로 이야기, 베드로가 예수님과 대화하는 그 이야기가 중심처럼 보이지만 제자들의 발을 씻겨주는 예수님 모습을 보고 있던 베드로의 그 대화가 아주 중요한 것처럼 보이지만 뭐 그것도 중요하지만 그것보다 훨씬 더 중요한 흐름은 예수님과 유다와의 관계입니다. 베드로는요 원래 예전부터 끼어들기를 좋아했습니다 말하는 것 좋아하고 튀는 것 좋아합니다 그런 사람들 꼭 있죠 그래서 베드로야 내 차례가 되었다라고 얘기를 하자 아무 말도 못하는 다른 제자들과 다름을 보여주기 위해 베드로가 이런 말을 하죠 절대로 주님은 내 말을 시킬 수 없습니다 어떻게 주님께서 제 말을 시키시려고 합니까? 감히 그런 대접 받을 수 없습니다 겸손을 떱니다 그때 예수님이 하신 말씀이 그렇게 하면 나랑 상관이 없다 나랑 관계가 없다라고 하자 베드로는 한마디도 하죠. 그러면 내 발뿐만 아니라 손과 뭐 머리 다 씻겨주세요 라고 얘기를 합니다. 그때 하신 예수님의 말씀이 바로 이겁니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 이미 목욕한 사람은 온몸이 깨끗하니 발밖에는 더 씻을 필요가 없다. 너희는 깨끗하다. 그리고 나서 또 가론 유다를 암시하는 말을 예수님이 하십니다. 그러나 다 그런 것은 아니다. 예수께서는 자기를 팔아넘길 사람을 알고 계셨다. 그러므로 너희가 다 깨끗한 것은 아니다 하고 말씀하신 것이다 지금 베드로와 대화하는 상황 속에서도 예수님의 마음은 베드로가 있는 게 아니라 다른 제자가 있어 보입니다 
이상하게도 예수님의 마음속은 베드로보다 더 받아대는 사람이 있는데 더 깨끗하지 않은 사람, 자기를 팔을 넘길 사람 계속 이런 식으로 암시를 하고 있는 이 사람 이미 2절에서 요한은 기록해뒀기 때문에 이걸 읽고 있는 우리들은 그게 누군지 알죠 그런데 여기서 끝나지 않습니다 세족식을 다 마친 후에도 예수님은 제자들을 보면서 결론적으로 이렇게 당부하시는데요 여기에서도 가론 유다의 암시적인 표시는 또 나옵니다 예수께서 제자들의 발을 씻겨 신 다음에 옷을 입으시고 식탁에 다시 앉으셔서 그들에게 말씀하십니다 내가 너희에게 한 일을 알겠느냐 무슨 일을 하셨을까 예수님이 너희가 나를 선생님 또는 주님이라고 부르는데 그것은 옳은 말이다 내가 사실로 그러하다 주이며 선생인 내가 너희의 발을 씻겨 주었으니 너희도 서로 남의 발을 씻겨 주어야 한다 그리고 나서 15절에 이렇게 얘기하세요 내가 너희에게 한 것처럼 너희도 이렇게 하라고 내가 본을 보여준 것이다 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 종이 주인보다 높지 않으며 보냄을 받은 사람이 보낸 사람보다 높지 않다 너희가 이것을 알고 그대로 행하면 복이 있다 라고 얘기합니다 지금 세적식을 통해 예수님이 한 것을 그대로 하면 복이 있다 자 그럼 여기까지 보자면 예수님이 하신 일이 무엇입니까? 제자들의 발을 씻겨주신 겁니다 스승이 제자들의 발을 씻겨주셨어요 겸손하게 낮아져서 서로의 발을 씻어주려는 마음을 갖고 섬기라라는 말입니다 그런데 계속 꺼림직한 것은 유다의 이야기입니다 왜 자꾸 이 아름다운 세적식 장면에서 유다의 이름이 반복적으로 나타나는 것인지 알 수가 없습니다 바로 이 다음에 18절에서 또 이렇게 나오기 때문입니다 나는 너희 모두를 가리켜서 하는 것이 아니다 나는 내가 택한 사람들을 안다 그러나 내 빵을 먹는 자가 나를 배반했다 한 성경 말씀이 이루어질 것이다 내가 그 일이 일어나기 전에 너희에게 미리 말하는 것은 그 일이 일어날 때에 너희로 하여금 내가 곧 나임을 믿게 하려 하는 것이다 내가 진정으로 너희에게 말한다 내가 보내는 사람 을 영접하는 사람은 나를 영접하는 사람이요 나를 영접하는 사람은 나를 보내신 분을 영접하는 사람이다 그리고 나서 결론적으로 21절에 이렇게 얘기합니다 예수님이 이 말씀을 하시고 나서 마지막으로 한번더 유다 이야기를 합니다 마음이 괴로우셔서 환히 드러내어 말씀하십니다 내가 진정으로 진정으로 너희가 예수님이 진정이란 말두번 하면 굉장히 중요한 내용입니다 너희 가운데 한 사람이 나를 팔 것이다 이 지금 세족식 이야기를 지배하고 있는 이름이 두 가지가 있습니다. 그것은 발을 씻겨주시는 예수라는 이름과 그 다음에 계속 예수님 마음을 아프게 하는 유다라는 이름입니다. 예수님은 제자들의 발을 씻겨주셨는데 마냥 사랑스러운 제자들의 발을 씻겨주신 것이 아니라 사랑스럽지 못한 유다의 발도 씻겨주신 것에 그 포인트가 있다는 것입니다. 바로 이 유다의 발에 세족식의 모든 초점이 맞추어져 있습니다. 여러분 한번 상상해 보시기 바랍니다. 한 사람씩 예수님 발을 씻겨주시기 시작합니다. 가장 가까이 있는 요한부터 시작합니다. 제자들은 순간 놀랬지만 뭐 어리벙벙한 상태에서 예수님의 세족식을 목격합니다. 원래 제자들은 어리벙벙한 제자들이에요. 원래 그리스도인들은 그리 똑똑한 사람들이 아닙니다. 멍청한 사람들입니다. 어리석은 사람들입니다. 세상에 약한 사람들이고 가난한 사람들이었습니다. 예수님 제자들이 그런 사람들이었어요. 이게 무슨 일인지 멍하게 있던 요한의 차례가 끝나자 예수님은 옆으로 옮겨가서 무릎을 꿇고 빌립의 발을 씻겨주십니다. 빌립도 어쩔 줄 몰라 하는데 빌립 다음에는 바돌로메, 도마, 마, 마테, 알페어의 아들 야고보, 다데오, 가나인 시몬, 베드로, 안드레, 야고의, 야고보의 발을 모두 씻겨주십니다. 그리고 마지막으로 이미 마음에 예수님을 팔아넘기려는 생각을 하고 있었던 가론 유다 앞에서 예수님이 자리를 잡으십니다 당연히 유다는 예수님의 눈을 마주칠 수가 없습니다 
그런 유다를 바라보시며 예수님은 유다의 발에서 샌들을 벗기십니다. 그리고 다른 제자들과 마찬가지로 맨손으로 유다의 발을 잡으시는 더 특별하게 따뜻하고 더 특별하게 깨끗한 물로 그 더러운 발을 씻겨주시기 시작합니다. 발에 묻어있던 더러운 흙이 물속에 떨어지면서 어느새 깨끗했던 대야의 물도 더러워졌습니다. 유난히 더 발냄새가 나는 유다의 발을 씻기기 위해 또 물을 붓자 그 더러운 꾸정물이 튀어서 예수님의 손과 예수님의 발에 튑니다. 그리고 어느덧 더러웠던 유다의 발이 깨끗해지기 시작합니다. 오른발을 다 닦아주신 후에 왼발도 그렇게 닦아주십니다. 그리고 두 발이 깨끗하게 되자 예수님은 이 물기가 있는 그두 발을 수건으로 꼭 감싸주십니다. 그리고 그 물기를 닦아주시면서 다른 열한 제자를 바라보면서 하신 말씀이 너희도 이같이 하라입니다. 이게 복받는 일이다. 여러분 복받는 일 이게 무엇일까요? 그 당시 요한은 몰랐을 겁니다. 왜 예수님이 유다의 발을 씻겨주면서 그렇게 말씀하셨는지 알 수가 없었습니다. 그런데 그날 밤 유다가 예수님을 은삼식량에 팔아넘기고 그두 손이 십자가에 못 박혔을 때 그때 요한이 깨달았을 것 같아요. 아 예수님이 유다를 사랑하시되 끝까지 사랑하셨구나. 세족식은 사랑스러운 제자들의 발을 씻겨준 사건이 아니라 끝까지 사랑하려고 노력하신 예수님의 몸부림이었습니다. 또 요한은 유다의 발을 씻겨주시며 이대로 행하라 이것이 복받는 일이다 라고 말씀하신 그 예수님 말씀을 기억하며 상상수훈 때의 말씀이 떠올랐을 거예요. 여러분 지금 예수님이 유다의 발을 씻겨주시면서 이대로 행하라 라고 그한 말씀 예수님이 이미 하셨던 말씀입니다. 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였던 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르러니 너의 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너의 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주십니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 하느니라. 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이렇게 하느니라 그러므로 하늘에 계신 너의 아버지의 온전하신 같이 너희도 온전하라 온전한 사랑은 예수님처럼 끝까지 사랑하는 겁니다 그것도 유다의 발을 끝까지 씻겨주는 그 모습에서 우리는 온전한 사랑을 배울 수 있습니다 예수님은 이미 자신을 배반하려고 마음먹은 유다를 끝까지 사랑하셨어요 끝까지 씻겨주셨어요. 끝까지 붙들어주시고 끝까지 용서해주셨습니다. 그래서 어쩌면 사랑은요. 질보단 양인 것 같아요. 사랑은 퀄리티보다는 퀀티티 같아요. 끝까지 참는 사랑 오래 참는 사랑 그 사랑이 온전한 사랑입니다. 신기한 것은요. 마음속으로 매일 주님을 배반하고 있는 우리들의 발도 주님은 끝까지 씻겨주시려고 한다는 라 거예요 왜냐하면 주님의 사랑에는 차별이 없기 때문입니다 태초부터 차별이 없었던 하나님의 사랑은 끝까지 차별이 없으십니다 그러므로 여러분 우리가 사랑스러운 사람만 사랑하면 무슨 상이 있겠습니까? 
끝까지 사랑한다는 것은 사랑스럽지 않아도 사랑한다는 라 결심입니다. 몸부림입니다. 그것이 발을 씻겨주는 모습이든 밥을 해주는 모습이든 한번 사랑하기로 약속했다면 예수님처럼 끝까지 사랑해야 합니다. 어차피 내 생애가 한 달밖에 없다면 이왕 지금까지 사랑해온 거 우리 끝까지 한번 사랑해봅시다. 이것이 주님이 그리스도인들에게 기대하는 온전한 사랑이기 때문입니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 온전한 사랑은 끝까지 사랑하는 것이죠. 예수님은 유다를 끝까지 사랑해 주심으로 온전한 사랑의 모습을 우리에게 보여주셨습니다. 그런데 여러분 꺼림직한 것이 하나 남아있습니다. 아 이게 유다가 섞여있으면 늘 꺼림직합니다. 특히 가론 유다 왜 이렇게 마음이 불편한지 모르겠어요. 예수님이 그렇게 끝까지 사랑해 주셔서 가론 유다는 결국 그 사랑의 힘으로 돌아왔지요. 이게 오늘 말씀을 통해 우리에게 던져주시는 딜레마입니다. 예수님이 그렇게 사랑해 주신 그 유다, 끝까지 사랑해 준그 유다가 그 사랑에 감동해서 예수님께 돌아왔습니까? 이게 딜레마인 것 같아요. 그리스도인의 삶, 신앙인의 삶은 이게 딜레마입니다. 세조씩 할수 있습니다. 더러운 발꼭 참고 한번 씻겨줄 수 있어요. 냄새나는 거다 참을 수 있어요. 자존심 상하는 거 버틸 수 있어요. 원수 사랑을 했으니 그리스도인으로서 그 원수 용서해 줄수 있어요. 그런데 문제는 그렇게 사랑하고 용서해 주고 내가 다 줬는데 별 효과가 없어 보인다는 거예요. 온 우주를 창조하신 하나님 그 하나님이 인간의 모습으로 오신 분이 예수님인데 그 거룩하신 예수님이 더럽고 추악한 제자들의 발을 씻겨주셨어요 그러면 아니, 그 정도 사랑을 보여주시고 받았으면 그 정도로 섬겨주셨으면 예수님 배반할 수 없습니다 적어도 사람이라면 적어도 양심이 있다면 적어도 생각 있는 사람 적어도 인간이라면 그렇게 사랑해주신 예수님 거부할 수 없습니다 내가 그렇게 받아주고 용서해주고 져주고 내가 다 해줬는데 그 정도 했으면 적어도 사람이라면 양심이 있다면 그렇게 사랑해준 나의 성의를 보아서라도 좀 변해야 하는데 내 옆에 있는 배우자, 자식, 부모, 교인들, 친구들 변하지 않습니다. 어떻게 해야 할까요? 요한도 그걸 알았던 것 같아요. 그래서 요한이 설명한 것은 끝까지 사랑하라 온전히 사랑하는 것은 그래서 끝까지 사랑하는 것 같아요 근데 끝까지 사랑하는 것은 좋은 결과를 위한 사랑이 아니라 그 결과에 상관없이 끝까지 사랑을 주는데 포인트가 있습니다 왜냐하면 사랑은요 적어도 하나님이 만드신 이 사랑은 받는 사람보다 주는 사람에게 더큰 복이기 때문입니다. 여러분 믿으십니까? 사랑은 주는 사람이 더 행복합니다. 정말 용서하고 사랑하면 좋게 변할까요? 변합니다. 사랑을 받는 사람이 변하는 게 아니라 사랑을 하는 사람이 변합니다. 그래서 사도 바울도요. 
이렇게 얘기했잖아요. 천사의 방언을 할지라도 내가 산을 움직일 만한 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 울리는 깽과리고 아무것도 아니다. 누가 아무것도 아니라 그랬어요? 사랑을 받는 사람이 아무것도 아닌 게 아니라 사랑이 없는 내가 아무것도 아니다 라고 설명했어요. 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니지 사랑을 받는 사람이 아무것도 아닌 것이 아니라는 거예요. 온전한 사랑은 끝까지 사랑하는 거예요. 끝까지 주는 사랑은 결국 나를 변화시켜요. 그래서 온전한 사랑은 내가 사랑해야 하는 사람이 어떻게 변할지 계산하지 않고 그냥 끝까지 죽을 때까지 주기만 하는 사랑이에요. 그래서 내 생애가 한 달만 남았다면 한달 동안 사랑하는 것이 우리의 역할이에요. 사랑하는 여러분, 우리는 사랑하라고 부름받았지 그 사랑의 열매를 거두라고 부름받지 않았어요. 그래서 우리는 사랑해야 해요. 때를 얻든지 못 얻든지. 온전히 사랑해야 합니다. 이왕 옆에 있는 그 원수같은 남편 사랑하기로 했으니 끝까지 사랑하십시오. 아멘 두분 아멘 하셨어요. 이왕 옆에 있는 그 아내 사랑하기로 했으니 여러분 끝까지 사랑해야 하고요. 이왕 여러분의 자녀 사랑하기로 했으면 여러분의 부모 사랑하기로 했으면 여러분 주위에 있는 사람들 케어그룹 멤버들 사랑하기로 했으면 한번 끝까지 사랑해 봅시다. 그러면 하나님이 어떤 복을 주는지 한번 우리가 기대해야 할 것입니다. 하나님을 향한 이 끝까지 사랑하는 우리의 노력은 결코 헛되지 않을 것입니다. 예수님 때문에 원수도 사랑하려는 노력은 절대 의미 없이 사랑하지 않습니다. 예수님 다시 오시는 그날 하나님 나라가 완성되는 그날 우리는 그때 분명한 상을 받을 것입니다. 저는 끝까지 그래서 제 아내를 사랑할 겁니다. 끝까지 저는 제 자녀를 사랑할 겁니다. 제 부모를 사랑하고 끝까지 여러분을 사랑할 겁니다. 필요하다면 여러분 발도 닦아줄 예정입니다. 근데 제가 여러분 발 닦아준다 그러면 이제 갈 때까지 간 거예요. 그거는 사랑의 끝이기 때문에. 상상해 보시기 바랍니다. 참비교인 전부가 여러분 모두가 오늘 이 말씀을 듣고 정말 온전히 끝까지 계산하지 않고 사랑할 수만 있다면 이렇게 설교해야 하는 목사가 필요 없을 겁니다. 그날이 와야 될것 같아요. 내 생의 마지막 한달 내가 끝까지 사랑해줘야 할 나의 유다는 누구입니까? 내가 끝까지 씻겨주어야 할그 발은 누구의 발입니까? 기도하겠습니다.